0: Und Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der LinkedIn-Lounge, dein Podcast für alles Wichtige rund um LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist, der Beratung für digitale Souveränität und heute bei mir Marina Zeyertz. Hallo Marina.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Jetzt sind wir heute nicht nur zu zweit, wir haben uns auch einen weiteren Gast äh, eingeladen und wir verlassen heute auch ein bisschen mal das Spektrum um Social Selling und auch um die Plattform LinkedIn. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter zurück. Marina, wer ist denn unser Gast heute? Ich
1: freue mich sehr, heute einen besonderen Gast an Bord zu haben, Fabrizio Gallizugaro. Und ähm, er hat nach 30 Jahren in der Banking-Branche ähm, gesagt, ich möchte jetzt meiner Leidenschaft folgen und äh, begleitet heute Menschen als Coach, Mentor und Trainer und unter anderem im Bereich Stil. Ein Bereich, den ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde und ein Bereich, der sich natürlich auch in den letzten zwei Jahren mit Corona sicherlich nochmal sehr stark verändert hat. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Aber zunächst, Herr galli können Sie sich bitte den Hörern auch nochmal in eigenen Worten kurz vorstellen?
2: Ja, vielen Dank, Frau Zajerts. Danke, Herr Herzberger. Guten Tag auch meinerseits. Also Vor- und Nachnamen haben Sie schon genannt, was ich getan habe auch. Ja, meine Themen sind... Grob gesagt Veränderung, alles was mit Veränderung zu tun hat, also Leadership, soziale Kompetenzen und sicherlich eines meiner Lieblingsthemen ist das Thema Verhalten, Benehmen, nennen wir es Knigge, auch wenn Knigge ein sehr eingegrenzter Begriff ist. Woran glaube ich, mal kurz zu sagen, dass wenn man hervorragende sozialen, Kom sozialen Kompetenzen hat, hat man im, Erfolg, im Privat- und Berufsleben einfach mehr Erfolg. Also wenn man korrekt miteinander umgeht, wenn man auf die Menschen eingeht, Empathie und Respekt hat und versteht dann, äh, dann klapp, klappen die Sachen einfach besser. Banal gesagt, einmal mehr Lächeln und einmal mehr Danke und bitte sagen, kann Türen öffnen. Es äh, nicht zu tun, tut eigentlich niemandem gut, auch demjenigen, der sich eigentlich stur stellt und einfach nicht Danke sagen möchte, weil er ist stolz und er braucht das nicht, weil er ist ein super Chef. Also ich coache und berate mhm. Führungskräfte, aber auch Gruppen, also Teams und Einzelpersonen. Bin 58 Jahre alt, bin in Rom geboren, und alles Weitere werden wir jetzt im Interview wahrscheinlich äh, äh, herausfiltern.
1: Bestimmt. Ja, ich freue mich sehr auf die Folge und vielleicht steigen wir dann auch direkt ein mit der ersten Frage. Ähm, wie schon anfangs angesprochen, in Zeiten von Corona scheint das Thema Kleidung, scheint das Thema Stil äh, immer mehr in den Hintergrund gerückt zu sein. Bei der Mode geht es oft um Sehen und gesehen werden und naja, Jetzt in der Corona-Zeit findet das eben meistens nur noch über dieses kleine Bildchen in Zoom oder Teams statt. Und ähm, ja, da ist einfach die erste Frage, ähm, die uns sehr interessiert. Welche, welchen Stellenwert nimmt Mode eigentlich aktuell ein? Gerade vielleicht auch im Hinblick äh, auf das Thema Benehmen, auf das Thema Umgang miteinander?
2: Ich würde mal gerne ein paar Gegenfragen stellen, fällt mir jetzt so ein, Frau Zayatz, Herr Herzberger. Ist das wirklich alles, ja? Oh ja. ist das so, wie Sie, Sie sagen, haben wirklich alle diesen lockeren Trend mitgemacht? Wer sind alle? Sind wir alle legerer? Wo passiert das? In welchen Kreisen? In welchem Umfeld? In welchem Business-Kontext? Äh, ja, ich habe auch davon gelesen, beziehungsweise ganz offen, Sie haben es mir gesagt, dass in, in den USA mehr Pantoffeln verkauft wurden. Klar, wenn ich zu Hause brauche, dann werde ich keine Bergschuhe anziehen. Ähm, ob das jetzt dem Stil dienlich ist, kommentiere ich mal hier lieber nicht. Ist jetzt auch nicht so wichtig, weil in einer Videokonferenz schaue ich normalerweise nicht auf die Füße. Aber was ich eingangs sagen wollte ist, äh, ja, gefühlt ändern sich die Sachen. Ja, gefühlt werden wir alle lockerer und legerer. Aber ist da nicht ein bisschen Egozentrismus seitens dieser Menschen, die sagen, es ist nun mal cooler, mit einem T-Shirt ins Video zu gehen. Trete ich da nicht vielleicht jemand auf die Füße, das anders sieht? Ich will damit einfach nur mal ein bisschen sagen, was ich was ich hin und wieder höre, vor allem, muss ich sagen, von gestandeneren äh, Managern, die sagen, manchmal werde ich angesprochen von unbekannten Leuten, von jungen Menschen, meinetwegen Top-Profis, die mich sofort duzen, die mich anschreiben, als wäre ich ihr Lieblingsbruder, die äh, sagen, lass uns mal einen Kaffee trinken. Ist ja schön seitens des Senders, der meint es ja gut, der möchte ja offen sein. Aber der Empfänger muss nicht auf der gleichen Ebene sein. Und deshalb bin ich der Meinung, dass es bei, dem Kleidung, bei der Kleidung das Gleiche ist. Was ich trage, ist eine, ein, ein Message, was ich gebe. Ja, da gibt es zwei Ebenen. Ich entsende und ich empfange. Aber was ich sende, muss nicht immer richtig sein. Mhm. Äh, ja, Deshalb möchte ich eben zu Bedenken geben, dass bei Videokonferenzen oder Webinaren man sich da vielleicht auch mal einfach Gedanken macht, wer sitzt mir gegenüber? Ich will nicht sagen, es gibt strenge Regeln, weil dann wären wir in einer diktatoriellen Thematik, die mir persönlich nicht gefällt. Aber schau doch mal auf den Gegenüber auch und nicht nur auf mich und auf meine Glaubenssätze.
1: Das ist eine sehr interessante Perspektive, weil das bedeutet auch in dem Moment, wo ich mich sehr bewusst anziehe und zwar auch im Adressatengerecht anziehe dass ich damit auch signalisiere, liebe Person X, ich habe mich mit Ihnen auseinandergesetzt. Ich weiß, in welchem Kontext wir sind. Wir, ich sehe Sie und gesehen werden hat natürlich auch sehr viel mit Respekt zu tun. Das heißt, über die Kleidung senden wir auch immer dieses, wir sehen dich, wir respektieren dich, oder?
2: Ja, Im Prinzip, wenn das eine Frage ist, dann haben Sie sie sich schon selber geantwortet, nämlich so, wie ich sie geantwortet hätte. Danke, Frau Zejertz. Nämlich, ja, es geht eben um Respekt. Es geht darum, äh, akzeptiere ich dich, akzeptierst du mich. Ja, Also äh, es gibt mhm. so eine Art Intoleranz der Toleranten, sagen wir es mal so provokativ. Ja? Diejenigen, die sagen, ich mhm. bin tolerant, weil ich duze und ich ziehe mein T-Shirt an und ich bin halt nun mal zu Hause und da schlürfe ich meinen Kaffee vor der Kamera, dass man meine Gurgel sieht. Ja, okay, finde ich ja ganz toll, aber muss das der Gegenüber toll finden? Ich rede jetzt nicht davon, sich komplett umzustellen, weil dann wäre das Leben ein, eines eigenes Versklavung, ja. Ich sage nur, wie Sie gesagt haben, anders bedingt. ich füge hinzu, adressatenbedingt verhalte ich mich auch, ja. Und das ist so, mhm. so, so ein bisschen was, was, wenn man von Knigge, haben wir ja vorhin angesprochen, er hat ja sein Buch, was er geschrieben hat, über den Umgang mit Menschen, er hat nicht geschrieben, wie ich Messer und Gabel halte, ja, er hat darüber geschrieben, in einer Zeit, in der der Adel äh, in, in, in Frage gestellt wurde, ähm, Plötzlich äh, in, den, in, den, in den Wohnzimmern der Adelshäuser jetzt auch mal bürgerliche reinkamen. Das war vor 200, über 200 Jahren Katastrophe. Kann man sich gar nicht vorstellen. Er hat damit, er ist damit umgegangen und er hat Sachen geschrieben, die für uns heute normal sind, aber damals ganz schlimm. Mhm. Und so sehe ich das mit dem, mit, dem, mit dem Umgang heute, dem lockeren Umgang wegen Corona, aber es gab es auch vor Corona. Äh, auch so. Da müssen wir uns gegenseitig oder müssen sich verschiedene Welten ein bisschen entgegenkommen, weil sonst haben wir äh, mhm. eine graue Platte Welt. Zu locker, muss nicht sein, aber auch zu steif ist genauso un unsympathisch für diese Leute. Ja.
1: Mhm. ja.
0: Wir sehen da immer, glaube ich, den, den größten Kontrast, gerade bei Startup-Veranstaltungen. Jetzt sind wir hier in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet, da haben wir, da treffen dann Startups äh, auf Banker und dann sieht man auch sofort, äh, wie da die Welten aufeinanderprallen. Oder auch wenn ich hier einen Inkubationsraum habe bei einer größeren Beratung zum Beispiel, dann wie man dann versucht, diese beiden Welten zusammenzubringen. Und gerade eben bei der Garderobe sieht man dann, dass dann die, äh, oftmals leider die Jungs zu wenig Mädels, aber mit Hoodies und Touren schon äh, rumlaufen und dann auf die ja klassische Banker doch in Anzug manchmal noch mit Krawatte und Einstecktuch treffen. Das ist das Schwierige, wenn man schon von vornherein halt auch sieht, dass man da vielleicht mental auf derselben Ebene ist, aber eben trotzdem sich hier zwei Welten begegnen. Wie kann man dem vielleicht ähm, am besten begegnen, gerade wenn ich nicht weiß, wen ich im Vorfeld treffen werde, auf einer größeren Veranstaltung?
2: Zu Sehr kommen. gute Frage, wenn ich nicht weiß, wen ich treffen werde, weil wenn ich es weiß, kann ich mich einstellen, wenn ich möchte, oder ich gehe nicht hin. Wenn es mich total irritiert, lauter Schlipsträger zu sehen, dann bleibe ich halt daheim. Ja? Das kann man ja auch tun. Ich meine, die Freiheit okay. haben wir zum Glück. Wir sind ja nicht gezwungen. Ja, ja was kann ich tun? Wenn ich mich vorher nicht äh, erkundige, wenn ich mich nicht erkundigen kann, was für Menschen da sind, dann werde ich wahrscheinlich am liebsten authentisch sein. Ja, Ich muss nur wissen, dass wenn ich mit, mit Sneakers hingehe und mit T-Shirt, es sei denn, ich heiße Mark Zuckerberg ja oder nicht, es sei denn, auch wenn ich Mark Zuckerberg heiße, der wird nämlich in gewissen Kreisen nicht eingeladen, egal ob er sich die ganze Welt kaufen kann, ja, dann muss ich einfach wissen, dass das eine, eine Aussage gibt und dass es eine Reaktion auslösen kann. Und damit muss ich umgehen. Wenn ich reingehe und stolz bin und sage, ich bin so frei, weil ich mein rosa, orangen, grün, blau, liedernes T-Shirt heute trage, egal was ihr spießigen Schlipsträger anhabt mit euren dunklen Anzügen. Ich bin so. Okay, passt ja, kann ja, kann ja ein Auftritt sein, der passend ist. Die Folge muss ich mir einfach nur mal im Kopf, würde ich empfehlen, durchspielen. Ist die Folge, oh, ist der sympathisch, ist der cool, ich wäre auch gern so frei wie der, aber ich muss den Schlips sagen, weil meine Chefs in der großen Bank sagen, das ist die Policy bei uns, oder äh, mhm. deshalb beneide ich ihn und deshalb super, oder ich sage, mein Gott, also das ist aber respektlos. Ich möchte dann ein kleines Beispiel, nur ganz, ganz ganz kurz, wenn ich schaffe, kurz zu bleiben, ähm, als ich noch im, im Vorstand einer Bank, äh, einer Bank war, waren wir auf einer Veranstaltung. Da war ich mit einem Kollegen, also beide Vorstandskollegen. Und das war im italienischen Bericht. Wir haben ja in der Bank, an der ich gearbeitet habe, waren wir im deutschsprachigen Raum und im italienischen Sprachraum. Diese Events sind selten und die Mitarbeiter sehen, haben uns relativ selten zusammengesehen. Deshalb war es für sie ein Fest, ein wichtiger, eine wichtige Veranstaltung. Ein Kollege kam ohne Krawatte. Mhm. Und ich kam mit Krawatte. Er kam ohne Krawatte, weil er sagte, ich möchte naber sein. Und ich kam mit Krawatte, weil ich meinte, für die Leute ist das ein wichtiger Abend. Ja, so war es auch. Nicht, weil ich in diesem Fall recht hatte. Ich könnte Ihnen auch sagen, wo ich es mal falsch gemacht habe, aber lieber nicht in diesem Podcast. Aber da habe ich dann mal mit ein paar Kollegen oder Mitarbeitern gesprochen, die dann offen zu mir waren und sagen, eigentlich finden wir es nicht gut, dass Ihr Kollege ohne Krawatte kommt ist, weil wir haben uns alle so in Schale geschmissen. Die Damen waren sehr mhm. äh, elegant, aber businessmäßig elegant. Die Herren waren perfekt angezogen oder, oder im Durchschnitt sehr gut angezogen. Und der kam da mit offenem Hemd mhm. an, haben wir nicht so gut gefunden. Aber mein Kollege hat mhm. das total gern, äh, lieb gemeint, weil er sagte, ich bin endlich mal mit den Mitarbeitern zusammen, die ich vielleicht zweimal im Jahr sehe und dann will ich einfach näher sein. Also da muss man sehen, wo ich bin. Vielleicht hätte er woanders, wäre er besser gelandet. In dem Kontext war das mhm. für die meisten der Anwesenden nicht gut.
1: Das ist so interessant, dass Sie das gerade erwähnen. Und das sieht man auch auf LinkedIn aktuell sehr stark. Da gibt es zum Beispiel Vorstände, die ähm, tatsächlich in einem Mickey Mouse Hoodie ähm, über ja, ihre Arbeit berichten. Und dann gibt es Menschen, die kommentieren und sagen, das ist toll, das wirkt nahbar, wie Sie das gerade gesagt haben. Und dann gibt es andere, die sagen, was soll das denn? Also von einem Konzernvorstand erwarte ich mir ein bisschen mehr. Da hat man manchmal das Gefühl, man kann es eigentlich niemandem so richtig recht machen. Äh, gibt es dann irgendwelche Regeln? Gibt es irgendwelche Rahmenbedingungen, die einem dabei helfen, genau das richtige Maß zu finden? Oder gibt es das gar nicht?
2: Also schon das Wort Regeln ist, ist natürlich behaftet mit mit behaftet mit Haft. Also irgendwie Regeln heißt, wenn man die wenn man denen befolgt, ist okay und alles andere ist nicht okay. Das ist schwierig. Also die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Weil Sie gerade das Thema Mickey Mouse äh, gesagt haben oder eben ein lustiges Hemd anziehen oder so. Okay, wenn es authentisch ist. Aber wir haben doch viel oft genug Fälle, wenn wir mit Mitarbeitern eines Unternehmens sprechen, wo wir für sie ein Image aufgebaut haben als Kommunikatoren, ja, ich meine, ich glaube, Frau Zeitz, wir haben uns auch schon mal äh, in, in unserem One-to-One-Gespräch mal darüber gesprochen vor ein paar Wochen. Haben wir darüber gesprochen. Mhm. Äh, die äh, geben sich nach außen empathisch, sympathisch und nahbar und wir sind alle gleich und so weiter. Und im Unternehmen sind ja äh, sehr autoritäre, äh, unfreundliche, unhöfliche, vielleicht auch arrogante Menschen. Das gibt es. Nicht alle sind so. Viele ja. sind zum Glück ja. so. Das gibt es. Heute ist in der Tat gefühlt die Tendenz des nahbaren freundlichen Chefs, auch weil man mit der anderen Methode kaum mehr landet heutzutage. Vor allem, wenn der Markt, der, der Arbeitsmarkt so aussieht, dass man in gewissen Jobs relativ gut wechseln kann. Nicht in allen, aber in einigen geht das. Also äh, mhm. ähm, wie kann man wie kann man damit um wie kann man da umgehen? Also da ist die Kleidung in der Tat nur ein Teil. Ja, man kann sich in einer gewissen Art kleiden und, und dann ist gut, so, so viel wie möglich authentisch bleiben, aber so viel wie möglich, wie wir vorhin sagten, äh, situationsbedingt äh, handeln. Ähm, wichtig sind andere Themen, sind die Mimik, die Gestik. Sie kennen wahrscheinlich die, die, die drei Elemente der Kommunikation. Ja? Es gibt, es, es gibt es, das äh, Verbale, das ist 7%, was es ausmacht, dann gibt es das Nonverbale, äh, ähm, ähm, das paraverbale 38 Prozent und das nonverbale 55 Prozent. Also schon nur jemanden angucken und seine Augen sich anschauen mhm. und das Lächeln, sofern wir keine Masken aufhaben und, und, und die Haltung des Körpers sagen ganz viel aus. Und, und gehe ich in eine Sitzung rein, genervt, mit meinem Handy in der Hand, wo ich drauf gucke, egal was rechts und links von mir passiert, setze mich hin und sage so, wir haben es eilig, machen wir schnell, dann ist die Atmosphäre doch schon im Eimer. Lasst mich doch reingehen und ich lächle yes. und sage Guten Tag. Mein Name ist Fabrizio Galizugaro. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Falls ich zu spät bin, was gar nicht geht, ich bin zwei Minuten zu spät. Entschuldigung. Ich meine, man kann jenseits von der Kleidung mit vielen anderen Dingen einfach das, das Mitleben im Businessbereich und auch im privaten Bereich besser machen. Und deshalb die Regel ist, authentisch bleiben, aber immer daran denken, ich bin nicht alleine auf der Welt.
0: Mhm. Wenn ich kurz fragen darf, weil gerade was Sie jetzt gesagt haben, 55% kommen über äh, Gestik, Mimik, auch Körpersprache rüber. Das sind alles Dinge, die auf dem Briefmarkenbildschirm, der hier unsere Zoom- oder Spaces- oder Teams-Leben äh, für viele von uns mittlerweile ist, natürlich ganz, ganz schwierig. Und Marina und ich, wir haben uns neulich wieder darüber unterhalten, wie viel muss man eigentlich zeigen, wie viel mehr Gas muss man geben, damit ein bisschen Emotionen auch über eine Videokonferenz rüber schwingen. Das heißt, wie kann ich es schaffen, diese eminent wichtigen Bestandteile der Kommunikation auch innerhalb der digitalen Kommunikation hier an meinen Empfänger zu bringen.
2: Ja, Wenn Sie von Video sprechen, dann, haben Sie, dann sind die einzigen Möglichkeiten, die Sie haben, das, was man sieht. Und das sind Ihre Augen, Ihre Nase, Ihr Mund und vielleicht Ihre Hände, wenn Sie ein bisschen gestikulieren, wie wir Südländer tendieren zu tun. Ja, Da können Sie viel machen. Lächeln Sie, dann ist doch schon viel getan. Ich meine, es klingt... Klingt so banal, ne? mal lächeln und guten Tag und, und auf Wiedersehen und Dankeschön zu sagen. Mit den paar Tricks, glauben Sie mir, oder Sie wissen es wahrscheinlich selber, das tun viele gar nicht. Ja, die ja, gehen dafür, viele haben
0: schon die Kamera gar nicht ja, erst an. Genau,
2: okay, da sind wir bei den Regeln der Videokonferenz. Das ist, das ist in der Tat ein Thema. Ich mache die Kamera nicht an, weil ich nebenbei mit meinem Handy daddel oder eben, äh, was weiß ich, Mails schreibe oder mein Buch lese sogar. Stimmt, also da kann man äh, im... Im Bildschirm weniger tun als im Normalfall. Aber äh, ich meine, ich habe auch erlebt, wie Videokonferenzen stattgefunden haben, dass jemand eben dein Computer hatte, damit ständig durchs Haus gelaufen ist. Nebenbei hat, hat er dann gebügelt und dann ist er kochen gegangen. Also es ist, ist ja gut, dass alle so viel zu tun haben. Aber irgendwie der Sender, derjenige, der sich vorbereitet hat auf die Sitzung, der ist doch frustriert. Der sagt, was, was verschwende ich hier meine Zeit? der hört mir ja gar nicht oder die hört mir ja gar nicht zu. ja Also ähm, eigentlich würde ich sagen, wie, wie kann ich es besser machen? Ein bisschen gute Kinderstube, mich daran erinnern und, und mich einfach äh, angenehm verhalten, so wie ich möchte, dass die anderen es mit mir tun.
1: Ja, also im Grunde vielleicht die Kamera nicht als Technik wahrnehmen, sondern als Person, die einem tatsächlich da gegenüber sitzt am anderen Ende und sich auf die Person einstellen, also auch präsent sein, sich nicht ablenken lassen, nicht tausend Sachen parallel machen, sondern tatsächlich sagen, ich bin jetzt hier und ich nehme mir Zeit für die Person, die da am anderen Ende ist.
2: Ganz richtig. Sobald ich mein Video einschalte, bin ich ja bei jemandem zu Hause oder im Büro jetzt nur in einem, in einem kleinen Viereck oder Rechteck aber ich ich bin schon mal drin ja also das muss ich muss mir bewusst sein deshalb wenn wenn ich eine Katze habe die mir ständig über die Tastatur läuft ist das süß und lustig aber irgendwann hält das die ganze Sitzung auf oder wenn wenn mein meine Kinder halt von mir schlecht erzogen wurden und schreien im Hintergrund ist das auch ganz nett Kinder zu haben natürlich um Gottes Willen ja aber sie stören gerade etwas anderes und das muss ich versuchen ja, zu verhindern oder zumindest zu avisieren, dass es dort Störungen geben kann. Es ist im Prinzip, außer dass wir eben wie auf der vorherigen Frage, worauf Sie abzielen wollten vielleicht eben, dass man mit Mimik und Gestik kann man ja im Video weniger tun, als in Wahrheit ist ja absolut in Ordnung. Ähm, aber mhm. mh, im Prinzip gelten die gleichen Regeln wie im normalen Leben. Nur eben habe ich weniger Möglichkeiten. Ich bin nämlich gut, ich bin nämlich so, wie ich es ich's zwar für richtig halte, aber den anderen dafür nicht auf den, auf den Schlips trete. Schlips trete.
0: <lacht> und noch eine persönliche Anmerkung von mir. Es hilft natürlich dann auch, wenn ich für eine gescheite Kamera sorge und auch eine gescheite Beleuchtung, damit man auch dann das, die Körpersprache und auch die Mimik dann auch sehen kann. Von daher finde ich es immer schön, wenn ich nicht im Schatten sitzt, sondern wirklich auch gerade eine Videokonferenz mit vielen Leuten mitunter auch für ein bisschen Beleuchtung sorgt. Ich habe das, glaube ich, mal gesagt, für mich ist so eine gute Technik eigentlich so die Garderobe, eine Videokonferenz. Die digitale Garderobe. Die digitale Garderobe, genau. Ja, Meinung,
2: ja. ja das, äh, das stimmt. Darf ich sagen, gebe ich Ihnen absolut recht, es geht eben nicht immer. Also man kann durchaus auch mal eine Videocall in der Küche machen. Da, wenn man eben nicht, wenn man keine andere Möglichkeit hat, weil man einfach nur diesen Raum hat oder so, das, das kann es geben und das ist auch überhaupt keine Schande. Da soll einfach die Küche nur aufgeräumt sein, das sage ich dazu. Oder wenn ich eine Katze habe, vielleicht schafft es mal eine halbe Stunde in, im Nachbarraum zu sitzen, wenn es einen gibt, oder im Bad oder so. Ja. Aber Sie haben recht, wenn, wenn die Technik es erlaubt und ich kann es mir äh, erlauben, einen perfekten Hintergrund zu haben, dann sollte ich das tun und wenn nicht, einfach das Beste rausmachen. machen. Ja.
1: Was mich noch brennend interessieren würde, Unterschied zwischen Männlein und Weiblein. Frauen haben ähm, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, viel mehr Auswahl. Also wir haben so viele verschiedene Kleidungsstücke wie natürlich auch den klassischen Anzug wie bei Männern, aber wir haben auch noch Röcke, wir haben Kleider, wir haben verschiedene Schuhe, ob hochhackig oder flach oder so viel. Und ich frage mich immer, wie... Ähm, kann man da auch als Frau ähm, auf der einen Seite natürlich dieses Frausein beibehalten im Business-Kontext, aber auf der anderen Seite jetzt nicht in das andere Extrem schlagen und okay ich äh, ziehe jetzt äh, mich genauso an wie äh, wie die Männer. Also wie schafft man es ähm, da den eigenen Stil zu finden, obwohl man so viele Möglichkeiten hat und ähm, auch da seit Jahren, das ist meine persönliche Beobachtung, da auch immer mehr und mehr ja vielleicht äh, bestimmte Regeln aufweichen und ähm, man immer mehr verschiedene Stile auch im Business findet. Irgendwann ähm, weiß man gar nicht mehr so richtig, an welche Rahmenbedingungen man sich da halten soll. Ähm, also klassisches Beispiel bei mir, und das hatten wir auch mal in einem äh, One-on-One-Gespräch. Ähm, ich habe gerne vor Corona auch mal ähm, High Heels getragen, und zwar auch im Business, wo Sie dann auch gemeint haben, oh Frau Feiers, das ist gar nicht so eine gute Idee. Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Und ich glaube, davon gibt es noch viel, viel mehr Sachen, die Frauen einfach nicht bewusst sind. Ähm, ob man jetzt das wirklich macht oder nicht, sei dahingestellt. Aber sich zumindest ähm, einfach der Wirkung bewusst zu sein oder auch was in bestimmten Kreisen dann vielleicht geht oder nicht, ist ja schon äh, ein großer großer Schritt in Richtung auch souveränes Auftreten. Also was ist da Ihre Sicht der Dinge auf das Thema Unterschied äh, männliche, Weibliche Kleidung im Business?
2: Also erstmal ja, in der Tat haben die Damen mehr Möglichkeiten, äh, weil, wie sie gesagt haben. Das ist ja schon mal ein Vorteil. <lacht> ähm, auch hier geht es darum, was passiert, wenn ich so oder so gekleidet ankomme. Das können wir auch bei Männern sehen. Also jetzt machen wir mal das Beispiel Diskolog. Sie sind jetzt aus einer Zeit, an der sie disco music kennen sie gar nicht. Die kennen sie nur jetzt im Nachhinein, aber gelebt haben sie die 80er oder 70er Jahre, glaube ich. Ich glaube ich sicher nicht. Okay, der Diskolog. Der Diskolog ist jemand, zieht sich an, um in die Disco zu gehen. Ja? John Travolta, ich meine, das macht heute eh keiner mehr, aber damals schon. Und äh, die Damen ziehen eben ein, ein schönes Kleid an, was eben sehr sehr, äh, ja, sehr, schön zum Anschauen ist. So, was, was hat das für einen Effekt? Ja? Ähm, auch hier, es kann Leuten gefallen, also wenn, wenn ein Mann mit einem offenen Hemd bis zum, bis zum Bauchnabel und eine schöne fette Goldkette hängt, mir gefällt's nicht, aber das ist egal, ob's mir gefällt oder nicht. Wenn's anderen gefällt, ist ja gut. Ich muss ja nicht hinschauen. Bei den Damen, die sich schön anziehen, müssen uns, uns, wir Männer, Herr Herzberger, oder, oder, oder auch Frauen, die Frauen mögen, aber wir Männer und, und, und äh, Menschen bewusst sein, dass es einen Effekt hat. Und machen wir uns nichts vor. Wenn eine schöne Frau sich schön anzieht, schauen wir sie uns einfach viel lieber und gerne an. Und denken jetzt nicht sofort an ihre technischen Kompetenzen, ihre fachliche Qualifikation. Okay? So Und das ist nun mal so, ob es jemand hören will oder nicht, ist es nun mal so. so und dies, die, mit diesem Bewusstsein kann sich dann jede Frau und jeder Mann anziehen, wie er will. Der Effekt ist dann der und der. Wenn ich damals Ihnen gesagt habe, es war hoffentlich nicht auf Sie bezogen, ich glaube nämlich nicht, aber äh, das mit den High Heels oder mit dem Absatz, das ist die Regel. Die Regel wäre, Absätze nicht größer als 2-3 äh, cm. Aber wenn man auch mal 15 cm mhm. tragen will, fein authentisch auftreten, ich bin so und jetzt äh, liebe Herren der alten Schule, bitte mal still sein, ich erzähle euch mal, wie es funktioniert mit meinem Job. Dann zeigen Sie innerhalb von drei Minuten, dass Sie kompetent sind, dann schauen die gar nicht mehr auf Ihre Schuhe, sondern nur auf Ihr Hirn. Also äh, ich sage nur, egal wie ich auftrete, das hatten wir vorhin im Thema Video oder, oder bei Sitzungen mit Banker und äh, IT-Experten zusammen. Ja? Das haben wir im, im Männlein-Weiblein-Thema, wie Sie es ausgedrückt haben, äh, auch so. Es gibt einen Effekt, und dieses, das mu muss ich mir bewusst sein, will ich damit umgehen oder spielen, dann okay, dann weiß ich, die Konsequenzen sind ABC. Will ich nicht, dann, dann, äh, ähm, dann, dann passe ich mich an. Wogegen ich persönlich als Fabrizio äh, Galizuro bin, ist, dass sich Damen wie Männer anziehen unbedingt, um wie Männer auszusehen. Weil das, finde ich, ist eine Art Entfremdung, Wäre schade, es sei denn, auch hier müssen wir immer wieder, es gibt nicht schwarz-weiß, es sei denn, sie möchte es, weil sie sich eher männlich fühlt. Dann soll sie sich ähm, eben so anziehen. Aber sonst, wenn die Frau Frau sein will, dann soll sie Frau bleiben. Also deshalb hat sie nicht unbedingt flache Schuhe zu tragen, wenn sie dann humpelt wie ein Cowboy. Wenn sie lieber mit Hohen mit absetzen ja. wird und das besser kann dann, und sich wohler fühlt, dann soll sie es tun. Ja.
1: Das ist... Ähm worauf das, was mir jetzt die letzte halbe Stunde nochmal sehr stark gezeigt hat, ist ähm, vor allem das Thema Bewusstsein. Also dass man die Kleidung, die man trägt, immer bewusst auswählt, sich äh, wirklich überlegt, wer sind die Menschen, die ich treffe, welche Message sende ich damit aus, was möchte ich damit aussenden, was wird wahrscheinlich vielleicht in den Köpfen von anderen Menschen passieren, möchte ich das, möchte ich das nicht. Ähm, und das einfach immer im Kopf zu behalten, wenn man vor dem eigenen Kleiderschrank steht. Das finde ich nochmal sehr interessant und ich glaube, dass bei vielen Menschen das deutlich zu kurz kommt und man sich dann wundert, warum man vielleicht nicht unbedingt, ja, nicht so die leichte Kommunikation hat, die man sich manchmal erwünscht in einem Aufeinandertreffen mit anderen.
2: Ja, richtig, also Bewusstsein, ja, es ist ein Kernwort, was ich auch sehr gut finde an dieser Stelle, ja
0: ergänzend dazu, und Marina, es wundert mich, dass du das noch nicht gesagt hast, weil du hast es neulich mir gegenüber erwähnt, dass du auch häufig deine Kleidung wie eine Art Rüstung siehst. Oh ja. Das heißt, und das mittlerweile finde ich dieses Mindset, diese Einstellung auch sehr interessant, denn es ist mir auch aufgefallen, in dem Moment, wo ich mich morgens anziehe, zu einer Videokonferenz, zu einem Workshop, zu einem Keynote, ziehe ich mich trotzdem an, als wäre ich auch auf einer realen Bühne und nicht nur auf einer virtuellen. und Vielleicht rede ich mir das ein. Vielleicht ist es auch so. Dadurch fühle ich mich dann auch ein bisschen besser vorbereitet und dem Anlass entsprechend von der Einstellung her wirklich etwas präsenter in dem Moment auch.
2: Ja, perfekt ist das nicht. Mein, gehen wir auf eine philosophische Ebene. Ist es nicht so, dass wir alle glücklicher sein wollen? Wollen wir nicht fröhlicher sein? Wollen wir denn? Oder leiden wir gerne? Also ich hoffe, wir drei zumindest nicht und die Zuhörer auch nicht.
0: Ich glaube, bei vielen Deutschen habe ich manchmal einen Eindruck, dass sie doch besser gerne leiden, ja.
2: Okay. Genau. Aber allgemein. Aber wenn, kennen wir gerne. wenn es doch wirklich darum geht, sich wohler zu fühlen, dann ist genau das, was Sie sagen, Herr Herzberger, richtig. Sie fühlen sich wohl, so wie Sie sich anziehen. Wenn es anders bedingt so ist, dass ich damit nicht andere 100 Leute irritiere, dann ist es doch fein.
1: Ja, und das Thema Rüstung tatsächlich, äh, spannend, dass du das jetzt aufbringst und nicht ich. <lacht> das ist ja. manchmal höre ich auch zu. Sehr gut, das ist sehr gut. Ähm, das Thema Rüstung, das ist tatsächlich so, wenn man sich ähm, so anzieht, wie dass man sagt, das gibt einem noch so das Stück Selbstbewusstsein mehr, das ist sehr viel wert und erlaubt es einem auch, sich dann vielleicht noch ein Stückchen freier, selbstbewusster zu bewegen, beziehungsweise wenn ich weiß, ich bin gut gekleidet und ich bin glücklich damit, dann muss ich für den Rest des Tages nicht mehr drüber nachdenken, oh, bin ich overdressed, underdressed und habe den Kopf frei für die wirklich wichtigen Sachen. Im Wissen, dass ich genau die Message, die ich gerade inhaltlich vermittle, auch über meine Kleidung transportiere. Und allein schon dieses Wissen, finde ich, hat ähm, sehr, sehr viel äh, Freiheit im Kopf.
2: Absolut richtig. Ich konzentriere mich auf andere Dinge, weil das mit der Kleidung habe ich äh, morgens um sieben eben schon erledigt. Dann ist es weg mhm. vom Kopf, absoluter ja. Keu, ja.
0: Ähm, Herr Gallitzegarro, ich habe noch eine äh, Frage. Vielleicht jetzt auch nicht nur Garderobe, sondern Stil, Umgang, allgemein, Benehmen allgemein. Was ist denn Ihre Top 3 der der Missverständnis, der falschen Vorstellung, die man vielleicht hat, mit dem Ihre Kunden auf Sie zukommen, ähm, mit, mit Fragen, die Sie haben. Oder wir sagen, das sind einfach Vorstellungen, die man hat, die aber gar nicht so gängig sind oder die man besser machen könnte.
2: Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann würde ich erstmal so antworten. Einmal bei der Erstansprache äh, tief durchatmen, überlegen, wie ich direkt anspreche und nicht, wie ich glaube, dass es richtig ist. Also hi, ich bin der Fabrizio. Lass uns chatten und talken und, und dann schicke ich dir eine Mail und du sagst, mir, ob das Angebot passt. Vielleicht kommt das bei dem einen und anderen gut an, bei dem bei dem einen und anderen aber eben auch nicht. Mhm. Das weitere Thema ist, was ich ansprechen möchte, ist das interkulturelle Thema und da bitte nicht nicht äh, gleich nur denken an Italiener an Italien, Deutschland oder an Länder, sondern wir haben auch innerhalb eines Landes, innerhalb einer Region, eines Bundeslandes, innerhalb einer Stadt, innerhalb eines Stadtteils verschiedene Kulturen. Ja? Jenseits der Brücke, das sind die von jenseits der Brücke und hierseits der Brücke, das sind wir und wir sind besser. Die essen Schimmelkäse und wir nicht. Also sowas gibt es in ganz, auf ganz kleinem Raum. Sich dieser Sache bewusst machen. Das dritte mhm. Thema ist ein Thema auch was kulturelle, ein kulturelles Thema ist, ist dass der sozialen und gesellschaftlichen Schicht meines Gegenübers. Was hat der für eine Herkunft? Wo kommt der her? Das ist nicht unwichtig manchmal, weil auch dort muss ich mit den Begrifflichkeiten vorsichtig sein, ja, dass ich mich jemanden nicht, nicht, vielleicht nicht beleidige, ohne es zu wollen. Weil ich aus einer gewissen Schicht komme, rede ich die von der anderen Schicht anders an und die sind dann da, dadurch beleidigt. Und deshalb ist das mit dem Interkulturellen zwischen Ländern nicht immer richtig. Ein, ein italienischer Adliger wird sich mit dem deutschen Adligen sofort verstehen. Ein italienischer ähm, Landwirt wird sich mit einem äh, deutschen Großbürger vielleicht nicht gut verstehen, aber aber, aber dafür mit dem deutschen Landwirt. Ja, äh, Das, das würde ich sagen. Also Vorsicht auch mit diesen Pauschalierungen, sage ich jetzt für mich, dass das äh, immer alles nur so gradlinig ist. Es, 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 es gibt überall Nuancen ja, und das ist auch... Nicht nur bei den Ländern so, sondern auch zwischen den Ländern so, sondern auch innerhalb der, der, der Kulturkreise, so wie wir sie heute verstehen.
1: Und was vielleicht beruhigend ist, ähm, man hört es auch immer wieder bei Ihnen raus: es geht nicht um bestimmte Regeln. Ähm, es geht nicht um bestimmte Sachen, die man einhalten muss, und dann sind sie richtig und dann sind sie falsch, sondern ganz viel ist gesunder Menschenverstand, ganz viel ist Empathie sie die Person gegenüber wirklich wahrnehmen, sich überlegen, in welchem Kontext ist diese Person unterwegs und wie begegne ich ihr jetzt so, dass diese Person sich wohlfühlt. Das ist eigentlich so die Komponente, die ich immer wieder raushöre Und ich finde das insofern beruhigend, weil man dadurch dafür eben nicht einen langen Katalog studieren muss, sondern einfach noch mal ein bisschen die eigenen Antennen schärfen muss.
2: Ja, das ist das ist sicherlich das Leitmotiv. Ähm, hinzufügen möchte ich, dass es nicht schadet, the best of Knigge zu kennen. Also äh, mhm. vielleicht kommt es bei dem einen oder anderen vor, dass er 20 Mal im Jahr bei adligen Freunden im Schloss essen geht und dann ist es gut, wenn er alles weiß. Wenn einer im Leben das nie haben ja. wird, ist es wurscht. Ja? Aber wenn er einmal auch nur oder zweimal mit Leuten zusammenkommt, die aus, diesem, aus dieser Ebene kommen, ist es gut, dass er es weiß, er muss ja nicht jeden Tag so leben, ja. Und deshalb sage ich richtig, was Sie sagen, absolut. Und da, da äh, bin ich voll mit Ihnen bei Ihnen dabei. Aber es schadet nicht zu wissen, was das Beste, ja, unter Anführungsstrichen, wäre. Und ich kann es ja dann anwenden, ob es passt oder nicht.
1: Ja. Und an der Stelle vielleicht äh, eine Empfehlung. Ich habe es sehr genossen, Ihre Blogbeiträge zu lesen. Unter anderem äh, morgens, mittags, abends im Büro wie verhalte ich mich? Da haben sie so typische Situationen, beispielsweise am Kaffeeautomaten oder abends mit den Kollegen essen gehen, mit dem Chef essen gehen und was man da beachten sollte. Und ich muss sagen, ich war überrascht, weil ich dachte, naja, okay, das wird jetzt ein Easy Read, ja, und da werde ich so leicht durchlesen und mir auf die Schulter klopfen am Ende und sagen, Marina, du machst alles richtig. Und an einigen Stellen habe ich dann gelesen und dachte mir, ups, und da fielen mir ein paar Situationen ein, wo ich tatsächlich vielleicht nicht ganz so konform war. Also das lohnt sich sehr, das nochmal durchzulesen. Da nochmal so eine kleine Leseempfehlung für alle, die ja, jetzt nach dem Podcast Lust auf mehr bekommen haben.
2: Dankeschön. Da sind wir beim Thema Bewusstsein. Einfach bewusst machen, was es so alles gibt. Und dann kann man sich ja entsprechend verhalten.
1: Das stimmt. Herr galli Zugarow, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich habe wieder sehr viel für mich mitgenommen, fand das sehr spannend. Und äh, ja, genieße äh, das einfach, dieses Wissen äh, immer wieder aufzusaugen. Also herzlichen Dank dafür.
2: Danke Ihnen, äh, Frau Zeyerz, und Ihnen, Herr Herzberger, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mich mit Ihnen zu unterhalten. Mir ist nicht richtig bewusst, was ich gesagt habe. ich werde mir das Podcast auf jeden Fall äh, anhören. Und ich hoffe, dass da nicht zu viel Humbug drüber gekommen ist. Aber vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass Sie dabei waren. Ja, und auch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schön, dass ihr dabei wart. Wir haben uns wieder sehr gefreut bei dieser Episode der LinkedIn-Lounge. Ja, wenn ich zusammenfassen darf, ich glaube, heute ging es um Achtsamkeit. Es ging um Respekt mir selbst gegenüber, meinem anderen gegenüber. Wir haben gesprochen dazu mit Fabrizio Galizugaro, Coach, Berater, Mentor, unter anderem für das Thema Stil, aber sonst für das Thema Leadership und Change. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, behandelt es gefälligst für euch. Ansonsten bleibt uns gewogen und wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.
2: Adieu. Auf Wiedersehen.